0: De vorige keer, toen hebben we, dat was vorige week dus, toen hebben we het met elkaar gehad over deze geschiedenis. De titel ervan vindt u hier geprojecteerd op het scherm. De Ark overgebracht naar Jeruzalem. Nou kan het zijn dat u hier de vorige keer niet was. Dat kan zomaar zijn. En ja, aangezien de studie van vorige week en die van vandaag direct op elkaar aansluiten, het is gewoon het vervolg erop. Lijkt dit me toch wel even nuttig om, ook als u hier de vorige keer trouwens wel was, om eventjes nog weer in herinnering te roepen waar het ook alweer over ging. En dan zal ik u even, voor degenen die er dus niet waren, zal ik nog eventjes in het kort moeten aangeven waar het ook alweer om ging. Zonder dat allemaal uiteraard uh, opnieuw te gaan uitleggen, want dat schiet niet echt op natuurlijk. Maar in elk geval om even puntsgewijs aan te geven uh, waar die geschiedenis over gaat. Kijk, sowieso uh, die geschiedenis van 2 Samuel 6, die we trouwens ook in het boek Kronieken weer tegenkomen op een wat andere manier. Maar die geschiedenis dat gaat over de, de ark van God die David in het begin van zijn regeerperiode verplaatst naar... ...naar Jeruzalem. De stad van David. Maar dat blijkt een, een onderbroken reis te zijn. Nou, het gaat inderdaad over die ark God. ...maar waar we het vorige keer vooral over gehad hebben... ...en dat is vrij standaard wanneer we hier bij elkaar zijn... ...en we openen de Bijbel... ...en zeker als we het dan hebben over geschiedenissen in het Oude Testament... ...wat wij dan het Oude Testament noemen in de Hebreeuwse Bijbel... ...dan vragen we primair ook... Naar de diepere zin die in die geschiedenissen is gelegen. Daar gaan we eigenlijk op voorhand ook van uit. We lezen van Paulus dat hij tegen de gelaten zegt. Die zo graag onder de wet wilde staan. Hij zegt gij die onder de wet wilt staan luistert gij niet naar de wet. En dan gaat hij het hebben over een geschiedenis van Sarah en Hagar. En, en over Isaac en Ismaël. En dan, dan vertelt hij dat. Hij zegt hierin is een diepere zin gelegen. En feitelijk... Dat is wat tussen de regels doorklinkt. Hij neemt het die gelaten kwalijk dat ze die diepere zin niet verstonden. En zo lezen wij ook het Oude Testament. Dat wil zeggen, we nemen de bedekking van het Oude Testament weg. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen natuurlijk, want wij nemen niet die bedekking weg. Maar door het licht van het Nieuwe Testament wordt de bedekking weggenomen. En onderscheiden we en worden we gewaarde de diepere betekenissen van, van ook een geschiedenis als deze. Wel, we hebben het gehad over de ark gods die in al haar onderdelen van de verzoendeksel met die, maar ook die, die staf die van Aaron die gebloeid had en van die gouden kruik, etc. Etcetera, etcetera. Die ark gods is in al haar details en aspecten een type van de Heer Jezus Christus, de levensvorst, degene die uit de dood is opgestaan. Daar spreekt die ark van. Wel, daar hebben we het wat uitgebreider over gehad. Wat we ook hebben gezien is dat die, die, die ark gods die naar Jeruzalem verplaatst wordt. Wel, het, waar het 2, Samuel 5, 2 Samuel 6 over gaat. En dat zou je gewoon ook boven de geschiedenis kunnen zetten. De onderbroken reis van de ark naar Jeruzalem. Dat is een mooie titel. En misschien, ik weet eigenlijk niet hoe het in de gewone... Bijvoorbeeld mbg vertaling staat weergegeven, maar dat zal iets soortgelijks zijn. Het, gaat, het is een, een onderbroken reis. Die reis, dat was maar een kilometer of 25, die zou gewoon linea recta naar Jeruzalem gaan. Dat was het plan aanvankelijk, maar er, er gaat iets mis. Dat wil zeggen, dat zou je dan denken. Het is een onderbroken reis. Uh, en waar vindt die onderbreking plaats? Wel bij de dorstvloer van ene meneer Nagon. En ik heb u ook laten zien dat de dorstvloer in de Bijbel altijd spreekt van Sion. Of uh, nog anders gezegd, het spreekt van het altaar. Maar dat is feitelijk hetzelfde, want Sion is feitelijk gebouwd rondom een dorstvloer. Maar die dorstvloer is gemaakt vervolgens tot een altaar of, ik zal zeggen, gewoon een complete tempel. Want de tempel is gebouwd op de dorstvloer. Nou, wat ik naar voren heb gebracht vorige week, is dat die dorsvloer spreekt inderdaad van Sion. Het spreekt van het altaar. Het spreekt van de plaats waar de heer Jezus Christus is gestorven. Maar wat meer is, is opgestaan, geofferd. En, wel, daar vindt die onderbreking plaats van die, van die reis. En, ja, hoezo een onderbreking? Wel... Ik ga er nu even gemakkelijk vanuit dat u in elk geval de geschiedenis enigszins kent. Het verhaal kent, het zonderschoolverhaal zeg maar kent. Uh, daar vond een struikeling plaats van die runderen. Want ja, het ging helemaal niet. Uh, David die heeft die, die, die ark in eerste instantie vervoerd. Die, die op een wagen, een nieuwe wagen weliswaar, maar uh, dat was helemaal niet de bedoeling. Op een nieuwe wagen en, uh, en runderen die die, die, die kar trekken zeg maar. En die, die, die runderen struikelen op een gegeven ogenblik bij die, bij die dorstvloer. En dan is het een uh, Ussa, die daar, uh, die daar bij die runderen stond, die de ark probeert uh, te redden, dat wil zeggen die ark dreigt te vallen, dacht hij, en hij strekt zijn hand uit en dat wordt hem zeer uh, kwalijk genomen, hij sterft ter plekke. Dat is, een, dat is een hele dramatische geschiedenis, want het was een hele vrolijke optocht. En daar bij die dorstvloer vindt die struikeling plaats. Uh, de, dat aanraken van de ark, dat wil zeggen, hij strekt zijn hand uit naar de ark. En hij, ja, ieder die de ark gods aan zou raken, die zou sterven. Dat had God al in zijn woord gezegd. En dat werd toen ook waarheid. Wel, daar vindt dus bij die dorstvloer een struikeling plaats. En ja... Die, ...die plaats wordt dan vervolgens ook genoemd... ...peres-ussa. Ja, en peres, daar hebben we het nogal, ja, en met, zijn we wat dieper op ingaan... ...peres betekent... ...breuk. Een onderbreking. En bij die dorstvloer vindt een onderbreking van de geschiedenis plaats. Nou, om een lang verhaal kort te maken... ...en om de samenvatting van vorige week niet al te uitgebreid te maken... Waar het om gaat is, de ark spreekt van de heer Jezus Christus, die inderdaad zich ooit zal vestigen in Jeruzalem. Definitief daar zijn plaats zal gaan innemen en zijn koninkrijk zal bouwen. Jawel, maar dat gaat niet linea recta. Dat was misschien wel de aanvankelijke verwachting, wat Israël ook dacht. Maar daar vindt een, uh, een onderbreking plaats bij het altaar, bij de dorsvloer, bij Sion en daar vindt een struikeling plaats de struikeling van Israël die de Messias verwerpt die, zich, die zijn hand uh, uitstrekt als het ware op een illegale wijze naar de Ark Gods naar de Messias die zich eigenlijk uh, de, vergrijpt aan de Messias nou wel daar spreken deze dingen van en dat, en dat levert een onderbreking in de geschiedenis op de komst naar Jeruzalem blijkt een onderbroken komst te zijn. Het wordt een komst in twee fasen. Of het wordt een eerste komst en een tweede komst. En terwijl ik dit nu zo sta te vertellen. Hoop ik dat ik, eh, dat u doorhebt, dat ik zowel dat ik nu dingen door elkaar ga halen. Ik, ik, ik vertel en het verhaal in 2 Samuel 6. En ik, spreek, en ik spreek tegelijkertijd uit waar het op betrekking heeft. Dat wil zeggen de diep die erin gelegen is. ...en de onderbreking die in de geschiedenis plaatsvindt... Dat, ...weet u wat er gebeurt? Die ark gaat niet naar Jeruzalem. Dat wil zeggen in eerste instantie niet. Die ark die komt terecht in het huis van een Gatiet. Overigens, ik ben daarover aangesproken... ...dat was een misverstand trouwens in het spel... ...maar uh, die ark die komt niet terecht in Gat. Gat is een van de Filistijnse steden... Dat heb ik u ook verteld. Maar die, sta, die, die ark komt niet terecht in gat, Maar bij in het huis van een Gat Dat wil zeggen in het huis van een Filistijn. We weten verder niks van deze man. Behalve dan dat hij Obed-Edom heette. Maar we, wat vermeld wordt is het was een Gad Dat wil zeggen het was een Filistijn. En dat is eigenaardig. Terwijl de ark op weg was naar Jeruzalem. Gebeurt er iets anders. Hij, de ark... ...komt terecht in het huis van een Filistijn, van een heiden. Voor inderdaad drie maanden, het is een interimperiode, ook dat heb ik u laten zien... ...een, een, een intermezzo, een onderbreking, een tussentijds, komt die ark terecht daar in dat huis. Van Obet oh edom van die gatiet, van die heiden. Wel, een schitterend plaatje van de tegenwoordige tijd, na Israël's struikeling, na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, vindt er een onderbreking in de geschiedenis plaats en komt de God, de Heer Jezus Christus en de boodschap aangaande hem, terecht onder de heidenvolkeren in een verborgen tussentijd. En daar spreken die drie maanden van. En weet je wat nou zo mooi is? Nou laten we gewoon daar de draad oppakken. Want daar zijn we eigenlijk vorige week gebleven. En nu gaan we gewoon verder in die geschiedenis van 2 Samuel 6. Want daar staat er in vers 11, dat is het laatste vers wat we besproken hebben. Nu lees ik dat nog een keer. En de ark des heren bleef drie maanden in het huis van de gatiet Obed-Edom. Edom was trouwens ook uh, de broer van Jacob. Maar dat betekent dus ook alweer. Uh, heeft ook te maken met de heidenen. Maar hij kwam drie maanden terecht in het huis van die Gatitis, van die Philistijn, Obed-Edom. En de Here, zegende Obed-Edom en zijn hele huis. Feitelijk werd dat huis van Obed-Edom een huis gods. Hoezo? Wel, dat huis dat herbergde de ark... En waar, wat maakt een, uh, uh, wat, zeker in de dagen van het oude testament, wat maakt een, een huis nou een huis gods? Wel doordat het, het allerheiligste, uh, uh, hoe zeg je dat? het allerheiligste in zich heeft. Omdat God daar woont. Wel die ark, ik heb u dat de vorige keer trouwens ook laten zien, want zo begint 2 Samuel 6. Die ark, dat was, de, dat was die kist waarover de naam des Heeren was uitgeroepen. Feitelijk was het een embleem, een uitdrukking van God zelf. En als Obed-Edom, deze Gatiet, deze Filistijn, die ark in zijn huis krijgt, maakt, wordt, dat, wordt zijn huis feitelijk een huis Gods trouwens ook een prachtig type van de tegenwoordige tijd het evangelie komt onder de heidenen terecht en inderdaad God bouwt zijn huis God bouwt zijn huis en weet u wat er nog iets, uh, wat er ook gebeurde? en in dat, in dat huis, de gemeente onder de heidenen, daar zegent God waarom? nou dat lezen we trouwens ook in het volgende vers in vers 12 Want er staat er aan, koning David werd meegedeeld. De Heer heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit. gezegend ter wille van de ark gods. De, waar die zegen uit bestaat. Of waaruit, waar die zegen uit bestond. Dat lezen we niet, bij mijn weten in de Bijbel. Maar hij werd gezegend en dat was kennelijk ook duidelijk. En dat is vandaag ook zo. Daar waar de ark van God is. Daar waar men weet heeft van hem, de Heer Jezus Christus, de Ark Gods. En die, hij, hij, wel die boodschap is verplaatst naar de heiden. Het koninkrijk is niet openbaar geworden. Er is een onderbreking in de geschiedenis gekomen. Allemaal tot je dienst. Maar daar waar nu de Ark van God is, daar, wordt, daar zegent God. En wat, hoe zegent hij? Dan nou zal ik het zeggen met de woorden van Paulus in Efeze 1. Hij zegent ons met alle geestelijke zegen in Christus. Met alle geestelijke zegen. En die geestelijke zegen is dan toch in elk geval, ja, alle rijkdom die wij in hem hebben, maar bestaat in de praktijk toch gewoon ook daaruit dat we genade, dat wil zeggen vreugde en vrede hebben. Dat is de grootste zegen. Uiteindelijk, al het andere telt niet werkelijk. Doet er ook niet ter zake materiële zegen, dat, dat maakt de mens niet werkelijk rijk. Maar wat, ons, wat een mens werkelijk rijk maakt, dat is inderdaad vreugde en vrede. Wel dat kennen zij die in deze tussentijd leven en geroepen worden en die zich bevinden in dat huis. Als u begrijpt wat ik bedoel, in dat heidense huis, maar dat wel een huis gods is. Waarom? Wel, ze kennen, ze kennen het woord van God. Ze kennen de Heer Jezus Christus. Ze kennen hem in wie een overvloed van vreugde gevonden wordt. Een toekomstverwachting zo machtig groot. En een God die werkelijk God is. En dat geeft vrede. Wel, hoe dan ook, die Obed-Edom... En dat huis en die zegen die daar, on, die daar beleefd werd, dat is een type van de tegenwoordige tijd. Dat, dat is een, een type van, van het huis van God dat vandaag in deze tijd van onderbreking gebouwd wordt. En, dan lees, ik, en dan, dan lees ik verder in vers 12. En toen ging David heen en hij haalde de ark gods onder gejuich uit het huis van Obed-Edom naar de stad Davids. Kijk, nu gaan we de tweede fase in. We hebben het gehad over de eerste, het eerste deel van de reis van de Ark, over wat er gebeurde bij die dorstvloer, over die struikeling en over, over dat drama van, 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 van die Ussa die daar ter plekke sterft, ook een beeld trouwens nog, dat ja, En als u het hele verhaal wil horen, dan moet u dat op internet nog maar eens eventjes nakijken. En uh, u kunt dat allemaal uh, beluisteren nog. Maar deze, uh, die, die Uzza die daar ter plekke sterft, is ook een beeld van de Joodse natie. Die in, in, uh, in die eerste eeuw ook stierf en omkwam. En, en over van Jeruzalem dat met de grond gelijk gemaakt werd. Een dramatisch einde daar. Een dramatische... Uh, Ontwikkeling die daar plaatsvond bij die struikeling en het heeft te maken met, met wat er gebeurde inderdaad in, in het jaar 70 van onze jaartelling over, over de verschrikkingen die over Israël kwamen maar kijk, dat is die eerste deel dat is het eerste deel van die reis van die ark gods dan krijg je die onderbreking van die drie maanden over die zegen die, die uh, gevonden wordt en ondervonden wordt in het huis van Obed-Edel die Gatit, die Filistijn, die Heiden. En nu komen we te spreken over wat daarna plaatsvond. Hoe uiteindelijk de ark toch zijn bestemming vindt. Na al die gebeurtenissen. Langer dan verwacht... Langer dan gedacht en er is voor alles gebeurd. Maar uiteindelijk, hier gaan, vanaf dit deel van vers 12 komen we in de laatste fase. En daar wil ik vanmorgen vooral uh, de, de schijnwerpers op richten. Namelijk wat er gebeurt na die drie maanden. Hoe de Ark uiteindelijk toch in Jeruzalem aankomt. En dat is een, een compleet ander verhaal. Want eind. Hoe was het toen de ark. Eh, hoe was het toen de Ark in het huis van op Edom kwam? Want dat was ontsteltenis. Dat was een enorm dramatisch gebeuren. Ik, ik vertelde daar zojuist over. Want dat was niet zomaar. Dat was omdat nou, die, die, die Ussa. Die zijn hand had uitgestrekt. Ter plekke dood neergevallen was. Was vreselijk. En David was ook hevig ontsteld. Wezen we. Nou. Dan komt die ark daar dus. Drie maanden in, de, in dat huis van Obert Edel. Obert Edel maar dan gaat... Dan komt er een keer in de, in de geschiedenis. En dan gaat David alsnog die ark weer halen. En, en brengen in de stad Davids. Eerst toen die ark daar in, in het huis van Obed-Edom kwam. Toen was er ontsteltenis en verdriet. Zo begon het. Zo begon het die drie maanden. Zo begon die tijd van onderbreking zeg maar. Maar na die tijd van onderbreking. Komt er. Uh, is er een enorm gejuich. En dan. Gaat het ook heel anders met die ark? Dan wordt die ark niet meer vervoerd op een, ar, op, op, een, op een wagen, al is het een nieuwe wagen met runderen ervoor. Nee, dan gaat het op de wijze zoals God dat ook had gezegd, zoals het zou moeten gaan, namelijk gedragen door de priesters. En zo gaat het inderdaad in de tweede fase. En dan staat er in vers 13, nadat de dragers van de ark des heren zes greden voortgegaan waren, offerde hij, dat was een David, een rund en een gemest kalf. Ja, kijk, als, deze, als de ark gods alsnog naar Jeruzalem gaat, dan spreekt dat, ik zal dat voor de rest ook nog duidelijker maken, spreekt dat van ja, wat er gaat gebeuren na de tijd van de onderbreking. Want deze tijd van onderbreking is inderdaad... ...die loopt uh, op een gegeven ogenblik ten einde. Gaat voorbij. En dan zal God de draad weer oppakken. En dan gaat alsnog gebeuren... ...dat wat al veel eerder verwacht was... ...dat wil zeggen de ark Gods, ...dat wil zeggen de Heer Jezus Christus... ...zal zich alsnog gaan vestigen in Jeruzalem... ...en daar zal Hij zijn Koninkrijk gaan openbaren. Wel en dat zal gebeuren... Onder groot gejuich, inderdaad. En dat zal gebeuren. En dat heeft ook te maken met de sabbat. De sabbat die gaat aanbreken. De zevende dag. Na zes dagen. Dat, en dat zie je hier ook, hè? Nadat de dragers van de Ark des Heren zes schreden, zes stappen of ja, er is wat verschil van mening over wat die schreden dan precies betekenen. Maar in ieder geval na zes. Puntje, puntje, puntje. Toen ze na, na zes stappen, uh, na zes schreden voortgaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf. En dan uh, moet je uh, opletten wat er dan staat in de geschiedenis, zoals die verhaald wordt in één Kronieke. Want dan lezen we er nog iets bij. Want hier worden we erop gewezen van het was na zes schreden, dus dat wil zeggen bij de zevende schreden, bij de zevende stap, maar dan staat er in het in parallel gedeelte van één Kronieke, en nu, God de, en nu God de levieten hielp. Die de ark van het verbonden zeren droegen. Want nu ging het op die manier. Nu ging het op de goede wijze. God hielp de levieten. Over de zij zeven stieren en zeven rammen. Weer die zeven. En zeven heeft in de Bijbel met rust te maken. Maar vooral ook uiteraard met de sabbatsrust. Wel, als we het hebben over de ark die definitief gevestigd zal worden in de stad Davids, in Jeruzalem dan hebben we het over de terugkeer van de Heer Jezus Christus, zijn tweede komst na de onderbreking en over het koninkrijk dat dan openbaar zal worden, oftewel de Sabbatdag die dan zal aanbreken, de zevende dag ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, het zal zijn het zevende millennium dat wil zeggen, want zo rekent God. Hè? Eén dag is bij de Heer als duizend jaar. En die zevende dag, dat is dat die zevende duizendtal jaren over deze geschiedenis. En de mensheid heeft zes dagen van duizend jaar gearbeid. En dan zegt God: En nou is het voorbij. Nou is het tijd voor. Ja, ik wou zeggen een break, maar. Uh, uh, nu is het tijd voor. Niet die break, die was er al eerder. Hè? Nu is het de tijd voor rust. Niet alleen maar rust van de wereld, rust voor Israël, maar ook rust van de Here zelf. De Zabbadag gaat dan aanbreken. Het koninkrijk wordt daarom ook genoemd de Zabbadag. Wel dat heeft te maken met die zeven. En dan staat er nog bij, er, David die danste uit alle macht voor het aangezicht des heren. met In al zijn kracht staat er eigenlijk. Hij danste, letterlijk staat er, hij huppelde, hij dartelde. Precies wat een, een lammetje ook doet als het in de lente uh, geboren is en dan in de, in de wei terecht komt uh, en, en dan, dan huppelt het, dan dartelt het. Wel zo, zo was, uh, was David daar bezig uit alle macht voor het aangezicht des Heeren. Je ziet hem hier zo op het plaatje heel uitdundig uh, dansen en inderdaad dat, dat deed hij en ik denk zo bij mezelf als David daar zo blij mee is geweest... zo uitbundig uit alle macht voor het aangezicht des heren uh, gedanst heeft, gehuppeld heeft... dan heeft hij toch heel wat begrepen van de diepere betekenis van die ark. Vraag me niet hoeveel, maar in ieder geval genoeg om hem helemaal uit zijn dak te laten gaan. Niet iedereen kon dat waarderen, maar daar hebben we het zo, zo meteen nog over... Ja, dan nog iets, want er staat vervolgens David nu was omgord met een linnen lijfrok. Dan denk je, oh nou, leuk, dan weten we dat ook weer. Ja, ho ho. maar er staat iets anders. Er staat namelijk, hij was omgord met een, in Tabriel staat er, een e -fod. En dan moet je eens opzoeken in de Bijbel wat een e is. Een e dat was gewoon het, het linnen gewaad van een priester. Van de hoge priester. Uh, ...als ik me niet vergis... ...maar terwijl ik het nu zeg... Euh, ...begin ik even te aarzelen... ...dat weet ik even niet absoluut zeker... ...dus laat dat even. Ik laat het even rusten... ...maar in elk geval, het was een priesterlijk gewaad. Dat, dat is wat een eveld is. Het was een priesterlijk gewaad. Daar, daar lees je overheen als je het op deze manier leest... Hè? ...zoals het in de NBG-vertaling staat weergegeven... ...ik weet niet hoe het in de Statenvertaling is... ...of daar eveld staat... Hè? Linea, maar er staat gewoon het woord efod. En dat doet er al ons aan denken. Van hé hey, David was hier gekleed. In een priesterlijk gewaad. Wat een efod. Dat is waarop gewezen wordt. Dat is niet omdat het zo interessant is. Of voor ons om te weten wat, wat voor kledij hij droeg. Nee. Maar het gaat om de diepere zin. Dat, dat. Even tussendoor. Hè. Dat geldt in het algemeen. Hè. Het is me ook weer zo sterk opgevallen. Bij, bij het onderzoeken van dit hoofdstuk. Hoe allerlei details waarvan je normaal gesproken zegt van ja, nou ja, in het verhaal is het aardig, maar waarom staat het nou allemaal in Gods woord? Het is heel eenvoudig als je eenmaal de diepere zin kent. Dan blijkt waarom het er staat. Kijk, als hier staat David was om God met een e dan wil dat zeggen hij was om God... Hij, had, hij droeg een priesterlijk gewaad. David was een koning, maar hij had een priesterlijk gewaad. Dus... Hier wordt feitelijk in de diepere zin gewezen naar de zoon van David. Die straks tot Jeruzalem zal komen en zich daar definitief zal gaan vestigen. Jawel, maar dat is de koning, maar hij is niet alleen de koning, hij is ook de priester, de koningpriester. Ik kom straks nog op een andere koningpriester terecht zal ik ook nog even wat over vertellen. Want de koningpriester natuurlijk die we, over, die we kennen in de Bijbel, dat is Melchizedek. Dat is de koningpriester. In, onder het oude verbond was het onmogelijk. Kijk, een koning, uh, zeker vanaf de dagen van David, die kwam per definitie uit de stam van Juda. Een priester daarentegen kwam uit de stam van Levi, zodat een koning, koningschap en priesterschap kon nooit verenigd worden. Maar staat al in het oude testament geprofeteerd, de Messias die ooit zou komen, hij zou koning-priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hij zou niet alleen koning zijn uit de stam van Juda, maar hij zou op, ook op de een of andere manier priester zijn. Wel zegt de Hebraïe briefschrijver, dat is niet zo moeilijk, dat is die krachtens onvernietigbaar leven. Krachten zijn opstanding uit de doden. Ja, ga me nou niet vragen hoe dat, dan verder weer ver, uh, hoe dat dan verder zit. Want dan zou u Hebreeën 7 eens moeten lezen. Schitterend, echt. Als, zoals dat dan ook uitgelegd wordt. Waar het even om gaat: deze David verwijst naar de zoon van David. Die niet alleen koning is, maar ook priester is. Koning-priester. Naar de ordening van Melchisedek. Ik zal er nog een paar keer op wijzen. In dit hoofdstuk, uh, dan, dan daar komt dat je. Springt dat uh, in onze termen gewoon van het scherm af. Je ziet dat zo duidelijk. Als je daar als je goed op aandachtig na, na, op let. Hè, wat er geschreven staat. En, en je ben je ervan bewust dat deze geschiedenis niet alleen maar een oppervlakkige betekenis heeft. Maar juist een diepere betekenis. Dan begrijp je van die David verwijst naar de zoon van David. De koning priester. Die nu inderdaad in het heiligdom is. Ja, hij, hij zal straks zich als koning openbaren. Maar hij bevindt zich nu in het hemelsheiligdom. Verborgen. Achter het voorhangsel. Ja. En wat doet hij daar? Hij zegent het huis van -Edom. Ja. David, vers 15. David en het gehele huis Israëls haalden de ark des heren onder gejubel en is Een geweldig feest. Voor het hele huis van Israël. Gaat, is, is daarbij betrokken. Het gehele huis van Israël... Um, die haalt daar die ark in Jeruzalem. Is dat niet een schitterend plaatje van wat er straks gaat gebeuren. Als de Heer Jezus Christus inderdaad zich <coughs> zal openbaren. En uiteindelijk zal komen daar waar hij al zo lang verwacht was. <coughs> en zijn koninkrijk zal openbaren in Jeruzalem. En dan zal hij inderdaad... Dan zal gans Israël hem inderdaad ontvangen. En dan staat er onder gejubel en horengestal. Weet je dat woordje horen? Weet je wat er staat in, in het, Hebreeuws? het Hebreeuws? Daar staat het woordje shofar. De shofar. Of sho, ja, ik weet niet hoe de klemtoon ligt, maar uh, in elk geval, het is de shofar. En uh, dat horengestal, als je. Uh, wordt niet concordant weergegeven, dat wil zeggen de ene keer wordt het zus, de andere keer wordt het zo weergegeven, maar bijvoorbeeld in, in Exodus 19 daar lees je, daar staat hetzelfde woord in het Hebreeuws en dan wordt het weergegeven met bazuingeschal en wat doet ons dat aan denken? het bazuingeschal waar linken we, er was zelfs in de Bijbel een speciale dag van het bazuingeschal dat is de eerste dag van, het, van de zevende maand en om het ingewikkelder te maken, was het eerste dag van het nieuwe jaar voor het Joodse jaar. Nou, het spreekt van de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Als bazuin. Ik moet meteen denken aan dat Johan de Heer liet. Als bazuin. Ge... Ja, ik zat haar zingen. Het klinkt namelijk meteen zo van als, als in van varen, Als bazuin des Heeren. ja. Daar gaat het over. Als de bazuin gescholde Heer zal klinken. Als de bazuin zal klinken, trouwens in verband met zijn terugkeer klinken er maar niet één keer een bazuin, er, maar klinken er bij gelegenheid heel wat bazuinen. In het boek Openbaring heeft het zelfs over zeven bazuinen. In elk geval, het spreekt inderdaad van de terugkeer van de Heer Jezus naar, Jeruzal naar, naar Jeruzalem en dan zal inderdaad de bazuin klinken. En als later in vers 16. Toen kwam toen de ark des Heren, de stad van David binnenkwam, keek Michal of Michal, de dochter van Saul door het venster en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des Heren en zij verachtte hem in haar hart. Michal wordt hier genoemd de dochter van Saul. Dat is heel eigenaardig. want in dit hoofdstuk komt ze drie keer wordt ze benoemd en je zou zeggen ze zou worden genoemd Michal, de vrouw van of een van de vrouwen van want zo was het ook nog eens een keer het was maar in elk geval de vrouw van David zo zou je verwachten dat ze benoemd zou worden nee ze wordt niet genoemd Michal, de vrouw van David nee, Michal, de dochter van Saul en dat is niet één keer maar dat is tot drie keer toe ook dat zou te denken geven. En dat betekent. Eigenlijk komt het erop neer. Dat deze Michal. De rol. vervult van haar vader Saul. Ze, eigenlijk gaat. Is zij Saul in de volgende generatie. Want Saul was weliswaar inmiddels dood. Maar hij leefde verder in zijn dochter. Daar komt het een beetje op neer. In de volgende generatie. In Michal. Want zoals Michal, of pardon, zoals Zal David vervolgde en verwierp, zo doet de dochter van Zal dat ook met David. Da de dochter van David dat ook met Zal. Nou, nou zeg ik het helemaal verkeerd, sorry. <lacht> ja, we spoelen even terug. Zo deed de dochter van Zal dat ook met David. Precies hetzelfde. Ook die, die verwerping van David. Weet u waar Saul... Kijk, de wijze waarop deze Michal geïntroduceerd wordt, tot drie keer toe, is als de dochter van Saul. Daarmee uh, wordt ze daaraan ge gekoppeld. Ze vervult feitelijk de functie van Saul ook. En Saul is een beeld ja, van de vervolger van David. Hè? Saul is eigenlijk in de Bijbel degene die David verwerpt. Maar u begrijpt dat ook hier in een diepere zin is gelegen. Want in feite is Saul een type van hem die de zoon van David verwerpt. In feite een beeld van het, het oude verbond. Saul was die eerste koning van Israël. Maar waarvan op voorhand al duidelijk was, zou zijn dat hij plaats zou maken voor een definitieve Koning, voor een definitief koningschap, namelijk het koningschap van de dynastie van David. Het koningshuis van ba het koningshuis van, van Saul dat was, was op voorhand al uh, gedoemd te verdwijnen. Wist u dat? Het is heel eigenaardig, even tussendoor, maar heel eigenaardig dat als je erop let, hoe Saul tot koning wordt gezalfd. In vergelijking met de wijze waar zoals David tot koning wordt gezalfd. Toen Saul tot koning werd gezalfd. Ze werden beide gezalfd door Samuel. Maar toen zal gezalfd werd door koning. Toen, dan lees je van. En David, dat, dat Samuel een, een kruik nam. En, en Saul daarmee zalfde. Een aardekruik. Als David gezalfd wordt. Dan, dan staat er niet dat dat gebeurde met een kruik. Maar met een hoorn. Let op het verschil. Een hoorn, trouwens, in de Bijbel is weer een beeld van koningschap. Ja. Een hoorn in de Bijbel is altijd een, ko een koning. Maar waar het, e waar het uh, even om gaat, ook in dit verband: uh, Saul werd gezalfd met een aardekruik. Dat wil zeggen, een, een, iets wat vergankelijk is. Een aardekvap, dat is iets wat breekbaar is, wat weer vergaat. Wat weer. ...voorbij gaat. Nou dat was inderdaad die heerschappij van Zal. God had dat op voorhand al gezegd van Zal die moet... Uh, ...oké okay, jullie krijgen deze koning maar hij zal straks weer plaatsmaken voor de echte. Het is, de, het is een beeld van, die eer, van het eerste koningschap... ...van die eerste heerschappij die zou verdwijnen. U begrijpt, het is een lange aanloop om te vertellen dat Zal een type is van... ...en ook de dochter van Zal een type is van het oude verbond. Van Israël onder de wet... dat wat toch de heerschappij van de wet die toch verdwijnen moest die uitdrukking die ik hier ze, uh, waar ik hier aan refereer is het was de verdwijnende heerschappij het, het was een bediening die toch verdwijnen moest 2 Korinthe 3 het oude verbond, een bediening die zou verdwijnen daar staat zal voor voor degene die de zoon van David, voor, de, ja, voor degene die David verwerpt, voor degene die de zoon van David verwerpt. Of zal ik het nog anders zeggen, die vasthoudt aan het oude verbond. Zal ik het nog eens anders zeggen, Saul, Saul, wat vervolg je mij? U zegt, dat, maar dat is weer een andere, ja, maar dat was ook die B.M. ook een B.M. niet. Net als Saul trouwens, die andere Saul. Ja, die ook inderdaad vasthield aan de wet. En aan de voorvaderlijke overleveringen. En daaraan vasthield. En daarom ook de zoon van David verwierp. Diezelfde naam. Saul, Saul. De vervolger van de zoon van David. Nou, wat ik ermee wil zeggen is. Deze dochter van Saul. Is in wezen. Uh, is, staat, staat inderdaad model voor, voor degene die de, de David verwerpt. De zoon van David verwerpt. En, het staat, en die dochter van Saul die staat ook voor, ja, voor Saul en daarmee ook voor dat, van de verdwijnende heerschappij van het oude verbond. Van Israël onder de wet. Ik kom er straks nog eventjes op terug, maar ik lees even verder. Vers 17 staat er dan nog. Uh, nadat zij de ark des heren binnengebracht hadden, zetten zij haar neer op haar plaats in de tent die David daarvoor gespannen had. Want de tempel die zou pas de in de dagen van Salomo gebouwd worden. Dat mocht David niet. En er staat erbij, en David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des heren. Eerst lezen we dat hij een linnen lijfrok, een eefod had, een priestelijk gewaad. En hier lezen we dat hij priestelijk werk doet. Dus hij bracht offers. Ik lees even verder, want uh, anders, blijven we, anders komen we niet uh, daar waar we wezen moeten. Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heere der heerscharen. Hé, hey, maar het zegenen, dat was toch het werk van de... Priesters, Ja, dat is ook zo. Maar zodat je, als je een paar van die versen zo achter elkaar leest... dan word je eh, iedere keer opgewezen van wat David hier doet... en zoals David hier uitziet en zoals hij gekleed is. En dat is priesterlijk. Ja, ja, en dat neem je voor kennisgeving aan wanneer je zo'n geschiedenis leest totdat je geïnteresseerd raakt in wat het werkelijk betekent en dat David spreekt van de zoon van David die en koning en priester is na de ordening van Melchizedek ik ken trouwens nog, ja, daar hadden we het dus even over over die andere man die ook zegende hm? ook een koningpriester. Nou, laat ik het uh, nog even, uh, even doorlezen Vers 19. Hij deelde uitstaten van, aan het gehele volk, aan de gehele menigte van Israël, zowel mannen als vrouwen, ieder brood, iedereen broodkoek, één stuk vlees en één druivenkoek. Dan heb ik het vooral eventjes over, de, over dat brood en over die druiven. Weet u waar ik meteen dan aan denk? Het, kijk waar het om gaat is, ik, er wordt een feestelijke maaltijd gevierd. Met, met het hele volk dat is wat David als het ware aanbiedt aan het volk een, een feestelijke een maaltijd van overvloed brood en wijn want dat is eigenlijk waar brood en wijn voor staat brood is een maaltijd maar als er ook nog wijn bij is dan is het een, een maaltijd van overvloed waar spreekt dat van? je leest in Genesis 14 al van Melchizedek die merkwaardige figuur hij komt zomaar in de geschiedenis zonder dat er geslachtsregisters enzovoorts van hem vermeld worden maar dan staat er van en Melchizedek als, de, als Abraham dan van een krijgstocht thuisgekomen is en dan lees je en Melchizedek, de koning van Salem let op dit Salem we praten nu over een geschiedenis trouwens die nog weer duizend jaar daarvoor plaatsvond David leefde zeg maar duizend jaar voor Christus maar Melchizedek dat is ongeveer 2000 jaar voor Christus wel, Melchizedek, letterlijk betekent die naam koning van gerechtigheid, de koning van Salem, van Salem het latere Jeruzalem, dezelfde locatie dus als waar David hier dat brood en die brood en die druivenkoeken uitdeelt. Wel, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. Zodat je ook hier weer de link ziet met de koningpriester David die zegent en hij deelt uit van brood en druiven en dat herinnert direct aan wat daar duizend jaar daarvoor al had plaatsgevonden van die merkwaardige mysterieuze figuur Melchizedek koningpriester die ook had gezegend met brood en met wijn dat is een beeld inderdaad van een overvloedige maaltijd. En heeft daar ook in de kerk gezien, is natuurlijk een, een ritueel van gemaakt. En een stukje brood en, en, en een slokje wijn. Maar ik geloof dat het helemaal niet de gedachte is. Het gaat om brood en wijn. Het gaat om maaltijd. Om een maaltijd die we met elkaar vieren. Als we, het brood, als we het brood eten dan denken we aan het levende brood. En over de eenheid die we in de heer Jezus Christus mogen bezitten. En als we het glas heffen dan zeggen we op het nieuwe leven. He? Lechaim. Op het leven. Dat zijn, maar geen, dat zijn maar geen dingen die je zomaar voor een bepaald ritueel, als we dan bij elkaar zijn, gereserveerd zijn. Nee, wanneer we het brood eten, wanneer we maaltijd met elkaar houden, dan denken wij aan hem, de Heer Jezus Christus. De overwonnen, de, nee de, overwonnen, de overwinnaar. En dan heb je inderdaad alle reden om een overvloedige maaltijd te eten en te genieten en daarover blij te zijn. Goed, ik lees nog even verder. Vers 19. Daarop ging al het volk weer heen, ieder naar zijn huis. Nou, en toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Michal, de dochter van Saul, David tegemoet. En ze zeiden, wat een eer. Dat is heel smadelijk hè, wat ze zegt. Wat een eer heeft... De koning van Israël zich thans verworven dat hij zich heden ontbloot heeft. Ten aanschouwen van de slavinnen zijn er dienaren zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. Ik zei u zojuist, deze dochter van Zal is een type van het oude verbond. Hè? Weet u hoe het oude verbond ook genoemd wordt? Ja inderdaad, het is, je leest van het was een bediening die verdwijnen moest. Maar het heet ook in 2 Korinther 3, de bediening die veroordeling brengt. Dat is de wet altijd. En ik, ik, ik heb er helemaal geen moeite mee om het zelfs nog veel um, breder toe te passen. Want het is namelijk een, een, een algemeen principe dat daaronder schuil gaat. En dat is dat daar waar men leeft, onder wet, onder geoorloofd en niet geoorloofd, dat leven... Onder een last waar men moet. Waar men uh, tot God moet naderen en voor, je best moet doen om je te rechtvaardigen voor hem. Daar waar men zo leeft en het evangelie niet kent. De zoon van David niet kent. Daar is altijd veroordeling. Juist wanneer je wel de rijkdom in hem kent. Kijk, deze... deze de dochter van Saul deze Michal, um, die, ja, die, die vindt dat David zich heeft uitgesloofd. En die, die, kijk, wat David zich hier had gepermitteerd, dat hij zo huppelde. Hij was zo intens gelukkig, hij had gedarteld als, als een lammetje in de wei. Hij was zo blij en zij zegt, het is lichtzinnig. Schaamteloos. En dat is nog steeds het geval, daar waar we, waar, men, waar we het evangelie, werkelijk de blijde boodschap kennen. Weet je wat de orthodoxie is, en dat gebruik ik nu eventjes als benaming zeg maar, voor, voor hen die ook leven nog steeds onder het oude verbond. Ongeacht, dan, dan zeggen ze van, dat is schaamteloos, dat is lichtzinnig, dat doet maar, weet u wel. En dat de, denkt allemaal zo vrij en blij te mogen leven. En dat ze denken dat het allemaal maar zo gemakkelijk is. En men is maar zo zorgeloos. En, zo, en ze, men is maar zo blij. Ze denken zeker dat het ze elke dag feest is. Ja, dat denken wij. Ja, dat bedoel ik. Als je hem werkelijk kent, dan heb je reden om... Om zorgeloos te zijn. Want er wordt namelijk voor je gezorgd. En we hebben een geweldige toekomst. Die hij gaat geven. En daar zorgt een mens niet voor. En een mens kan het ook niet ongedaan maken. En daarom zijn we blij. En daarom gaan we uit ons dak. En de mensen zeggen van, dat doet maar. Dat is maar lichtzinnig. En dat uh, is schaamteloos. Ja en? Maar dat is de reactie. De bediening die veroordeling brengt, met dat zure gezicht, weet je wel, dat, dat, ze, ze ziet ook dat het allemaal gebeurt, maar ze kan het niet zetten. De vrijheid die dat geeft, en de ruimte waarin je geplaatst wordt, de blijdschap die daaruit opwelt, en de toekomstverwachting die het geeft, dat is allemaal te groot, dat, dat kan, dat kan, kan, kan Michal niet behappen. En dan staat er vandaag een mooi antwoord. Maar David zei het tot Michal, voor, voor het aangezicht, aangezicht des Heren die mij verkoren heeft boven uw vader. Zo. Ja, die ken je in je zak steken. En boven heel zijn huis, hè, Dus ook voor jou. Want dat wist namelijk wat verdwijnen moest. En boven heel zijn huis om mij aan te stellen tot vorst over het volk des Heeren, over Israël, voor het aangezicht des Heeren heb ik gedanst. Niet voor jou, maar voor hem. En wat kan mij schelen wat men ervan zegt. Ik ken hem en ik ken zijn woord en ik ken de vreugde die het geeft. En David heeft hier helemaal niet over nagedacht. Dit kon niet, hij kon niet anders. Een lammetje in de wei die denkt er ook niet over na van zal ik nou eens een keertje gaan dartelen. Hij kan niet anders. Dat is gewoon, dat is, ja, dat is de lente, dat is het nieuwe leven. Daar gaat hij springen, hè? dat is in de spring, hè? daar gaat hij springen. Dat is nu eenmaal dat nieuwe leven. Dat is wat, en dat is wat David kende, ja, dat, is, dat, dat antwoord geeft hij. En hij trekt zich er weinig van aan. Ja, zegt hij, ja, hij doet er nog een schepje bovenop. Ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. En bij de slavinnen van wie gij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven. Ik heb er geen enkele moeite mee om met hen gelijkgesteld te worden. Zo so wat? Men zegt maar. Dat is een prachtige instelling hoor. En ik moet u zeggen, we laten ons zo vaak, en dat denk ik echt hoor, met de rijke boodschap die we kennen van werkelijk evangelie, van genade van God... we leven zo vaak gemakkelijk onder de maat... en laten ons toch nog weer in de luren leggen... door wat men zegt, en met name de orthodoxie. Mensen, het gaat maar om één iemand. En zie op hem. En leef gewoon je leven. Leef gewoon. Mijn dochter zou zeggen, kies een leven. Ja, inderdaad, kies een leven. In plaats van dat altijd dat, dat zuren, Zuur spreekt trouwens ook van bederf en wat doodgaat. Hè? Nou, en dan lees je nog, dat is het laatste trouwens van dit hoofdstuk. En Michal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Ja, dan nou, wordt er vaak uit uh, afgeleid, dat is de conclusie die men dan trekt van, nou de heren vervloekten haar of zo dat zij, uh, niet meer, uh, ge, dat zij geen kinderen kreeg. De heer maakte haar onvruchtbaar. Wat staat er niet? Weet u wat, wat de, de meest logische verklaring is... Zij heeft gewoon geen gemeenschap meer gehad met David. Die, die twee... Dat werd nooit meer wat. En, en inderdaad... Michal bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe... Want het is nooit meer goed gekomen... Tussen die David... En... ...die dochter van Zal... ...die ooit inderdaad... ...met wie hij ooit getrouwd was... ...met wie hij ooit een verbond had... ...ja... ...zeg ik het goed... ...maar dat verbond dat werd niks... ...daar kwam geen leven uit voort... ...want eigenlijk is het dat hè... ...dat, is het, dat oude verbond, ik had het er toch over... ...dat is een bediening des doods... ...het is een bediening die verdwijnen moest... ...het is een bediening die veroordeling geeft... En het is bovendien een bediening des doods. Dat oude verbond, daar komt geen leven uit voort. Het brengt geen leven voort. En dat is wat het uitgebeeld wordt. Het is, kijk en als je eenmaal die betekenis ervan onderscheidt, die diepere zin, dan begrijp je ook zo'n geschiedenis. Ook, de, ook de, zeg maar de, de hele ruwe, de harde kanten, de scherpe kanten en uh, aspecten van, van zo'n verhaal. Maar als je eenmaal ziet waar het op betrekking heeft, zegt men ja, het spreekt inderdaad over de zoon van David. En over het leven dat hij aan het licht gebracht heeft. Over het feit dat hij de koningpriester is. En dat het staat tegenover het oude verbond, waaraan radicaal een einde gemaakt wordt. Waar geen, dat leven onder de wet, dat oude verbond, dat moest verwijnen. Dat gaf alleen maar veroordeling het is een bediening des doods. Daar spreekt het van. Het spreekt dus ook van, 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 de, van de Heer Jezus Christus. Kijk, en hoe deze ark uiteindelijk dan aankomt daar in Jeruzalem en zijn plaats daar vindt. En nog een generatie later zou, was, het daar, was het Salomo die dat, die ark uh, een plaats geeft in, in die machtige tempel die hij daar bouwt. Wel, het spreekt, het spreekt van de Heer Jezus Christus die straks... Binnenkort na deze huidige tussenperiode zal terugkomen en zich zal vestigen als de koningpriester in Jeruzalem. Onder luid gejuich en gejubel en met bazuingeschal. Het hele volk zal daarbij betrokken zijn en dan zal hij het volk zegenen met brood en met wijn en met overvloed. Ja, en dan is het het einde van het oude verbond. De bediening des doods en de bediening van de veroordeling, dat is finito. Dus. Dat houdt op. Dat bracht namelijk toch geen leven voort. En dat is precies wat in dit laatste vers vermeld wordt. Ik stel voor dat we met elkaar aan dit gaan zingen. <tied>